0: Ян Вайс, нам было его жаль. Я нередко захожу в лавку к пану Марцелану. У него там полно всевозможных вещей, свидетельствующих о том, что он как был, так и остался большим ребенком. Мне здесь ничего не нужно, но, интересуясь каждой его безделушкой, я всякий раз убеждаюсь в том, как он их обожает, и как, предлагая их покупателям, мрачнеет и наоборот радуется, если какая-нибудь из них в конце концов остается на своем месте. Иногда я не могу избавиться от мысли, что ему становится легче на душе, когда посетитель отказывается от покупки и всегда не по себе от сознания, что данный предмет может исчезнуть навсегда. Предлагая свой товар, он говорит о каждой вещи восторженно, подыскивая новые сравнения и образы, словно в нем просыпается поэт. В качестве платы он просит пустяки, ерунду, еще менее значимую, чем то, что предлагает сам. У писателя он просит книгу, музыкант ему что-нибудь сыграет, художник мгновенно набросает этюд на вырванном из блокнота листке, поэт прочитает стихи. Иногда Марцелан от избытка чувств не прочь превратить, выдумать какую-нибудь историю, но делает это не без таланта, и потому слушать его интересно. Я как-то спросил его, «Не завалялся ли у вас случайный серебряный ланджан? Мне он очень нужен, и я буду вам весьма признателен». Я просто выдумал это слово, но пан Марцелан тут же ответил. «Мне жаль, но один ланджан я как раз вчера выменял на перстень с транзистором. Придется вам зайти еще раз». Он любил говорить, что некоторые его товары привезены со звезды Акшонар. «Кто не верит, пусть сам туда слетает». Два обстоятельства не то чтобы подтверждают его слова, но по крайней мере способствуют тому, чтобы они воспринимались с большим доверием и дружеским участием. Во-первых, пану Марцелану далеко за сто, но, несмотря на преклонный возраст, он сохранил ясность мысли и принимает участие в трудовом процессе. Во-вторых, когда-то в молодости он был звездолетчиком и до сих пор поддерживает с ними связь. Однажды, когда я был у пана Марцелана. К нему явился важный господин в темных очках, распространявших радужное сияние, и отошел, чтобы не мешать. Важный господин с недоверием оглядел все, что было перед ним разложено. Чувствовалось, что он преследует определенную цель. Пан Марцелан все внимание сосредоточил на пришельце, подробно рассказывая о каждом предмете, к которому тот проявлял интерес. Господин в черных очках взял в руки пузатую бутылку, внутри которой находилась модель кристалла каменной соли. Это был куб, составленный из белых и красных шариков, скрепленных с помощью множества палочек. Каждый, кто брал бутылку, вероятно, спрашивал, как этот куб мог попасть в сосуд с таким узким горлышком. Однако господина в черных очках подобные пустяки не интересовали. Он встряхнул бутылку, подул в нее и заявил. «Кому-то, видимо, было нечего делать. Вот он и решил убить время. Для чего все это нужно?» Марцелан лишь слегка удивился, взял бутылку и поставил ее на место – Господин в черных очках сказал ⁇ Я бы хотел взглянуть на лепесток, перышко или цветок с какой-нибудь далекой планеты. Нет ли у вас чего-то в этом роде? ⁇ Пан Марцелан молча показал на витрину, где под стеклом лежали семена, раковины, камни. О происхождении их свидетельствовала табличка, прикрепленная рядом. Здесь написано, что они со звезды Акшанар. Вы это серьезно? Могли бы вы сказать, где находится эта звезда? ⁇ Пан Марцелан неожиданно улыбнулся и погладил витрину. Думая о чем-то своем, он, казалось, не заметил язвительного тона господина в очках. «Говоря звезды, я имею в виду планету. Я знаю, что звезды раскалены, и каждая из них — это Солнце, мать своих планет. Скорее, даже не мать, а раскаленная Лона. Я знаю, что на Солнце жизни быть не может. Но даже если бы она была, мы не смогли бы узнать об этом с помощью своих органов чувств. Жизнь на звезде может быть лишь плодом нашей фантазии». Марцелан открыл стеклянную крышку витрины, словно приглашая. «Пожалуйста, смотрите». Господин в черных очках будто ожидал этого жеста. Быстро схватил первое попавшееся перышко. «Это же перо из хвоста зимород Калцедеатис. Он свивает гнезд у рек, откладывая по пять-семь яичек, ловит под водой рыбок и хотя бегает плохо, но в воду бросается стремглав. Рыбаки его обвиняют в том, что он губит молоть». Потом пришелец стал вынимать одну за другой раковины, давая каждой из них латинское название. Его прикосновение окончательно разрушило остатки романтического ореола. Латынь как бы надевала на предметы скучные маски. «Все эти предметы, — сказал он наконец, — появились на нашей планете. Природа Земли создала их так же, как вас или меня. Они земного происхождения и не имеют никакого отношения к звезде, название которой вы изволили придумать». Пока произносились эти суровые слова осуждения, на лице пана Марцелана не дрогнул ни один мускул. Наконец, пан Марцелан ответил ⁇ Я хочу задать вам вопрос, уважаемый господин. Земля ⁇ единственное имя нашей планеты. ⁇ Конечно. Как же иначе она может называться? У нее есть еще тысячи других имен. Миллион. И каждое имя ⁇ истинное. «Я знаю лишь одно имя — Земля. Все остальные — вымысел и ложь. Она наречена Землей, мой милый. А как планета она не имеет собственного имени». «Но вы же сейчас сказали, что их у нее миллион!» В этот момент я выскочил из своего угла. И тут господин в темных очках заметил меня. Он живо подошел ко мне, словно заранее заручился моей поддержкой. Радужное сияние подбадривало меня. И я сказал... Поэт может утверждать, что у Земли есть миллион имен. Он даже может придумать для нее имена, которые будут звучать так же нежно, как имена любимых. Любой бухгалтер или ревизор будет вправе опровергнуть его, но поэт останется поэтом. Господин в очках, распространявших радужное сияние, нахмурился, а старый Марцелан зарделся. Вот видите, в свои сто лет он еще умел краснеть, этот старик в душе оставшийся ребенком. «Ну, это уж вы чересчур!»  — воскликнул он. «Когда-то и я писал стихи, но это были плохие стихи. Не знаю, может ли плохой поэт считаться поэтом. Вероятнее всего, нет». «А меня сейчас больше интересует, с какой целью этот господин пришел сюда», — сказал я. Пришелец весь как-то сник. Радужный блеск его очков погас. В них осталась лишь тьма. «Я, господа», — сказал он грустно, — «психолог Центра по устранению моральных дефектов». «Моя специальность – человеческая ложь. Я всегда появляюсь там, где оскорбляют истину. Я защищаю правду, вступаюсь за нее, убеждаю в ее правоте, разоблачаю ложь. Иногда мне приходится нелегко, так как не все категории лжи пока известны. И я был убежден, господа, что ваша история со звездой Акшанар – просто обман общественности. Однако я не знал, какие цели вы при этом преследуете. Теперь я это понял». Для поэзии святой и горькая истина и возвышенная ложь. Но я не разбираюсь в поэзии. До сих пор мне приходилось сталкиваться с прозаическими вещами. Я изучил до тонкости все теории лжи, все разновидности лжелогии. Но где кончается ложь и где начинается поэзия или, простите, наоборот, этого я не знаю. Мне здесь делать нечего. И я ухожу. Будь по-вашему, пусть Земля называется миллионом имен, данных ей поэтами. Он ушел. Нам было его жаль. Однажды пан Марцелан сказал мне, что он устал и подумывает о том, чтобы закрыть лавочку. Я вначале не поверил ему, но он стал меня убеждать. «Как все продам, так и уйду на покой». «Ну, до этого дел не дойдет. Ведь к вам сюда приходят все новые люди и приносят новые вещи». «Посмотрим». Но во время дальнейших посещений я убедился, что вещей в лавочке становится все меньше. Пан Марцелан не брал ничего нового, а то, что у него было, отдавал за все, что бы ему не предлагали взамен. За билет в театр, за сигарету. Часто достаточно было лишь залюбоваться выставленным предметом, чтобы получить его. И, наконец, у него осталась лишь вечная шляпа, которая не мялась, не пачкалась и всегда была новой. Странное дело, но ее никто не брал. Вероятно, многим приходила в голову мысль о безжалостных годах. Их пугал образ вечной шляпы над стареющим лицом. Я этого не понимал, ведь их никто не заставлял носить эту шляпу до самой смерти. Но если человеком овладеет навязчивая, пугающая мысль, то отогнать ее так же трудно, как извлечь червяка из яблока. Я перестал навещать пана Марцелана и постепенно стал забывать и о нем, и о его шляпе. Не знаю, сколько воды утекло, но однажды мысль о нем снова подкралась ко мне». Я бродил по лесу, собирая грибы и в полной мере наслаждаясь всеми разочарованиями и радостями, которые приносят это занятие. Неожиданно я увидел громадный белый гриб, шляпка которого живо напомнила мне вечный карту Пана Марцелана. Она была, конечно, меньше по размеру, но цвет, шелковистая поверхность и даже форма были почти такими же. По дороге домой мысль об этой шляпе неотступно преследовала меня. Не знаю, как я очутился перед знакомой лавкой. Я вошел, осмотрелся и мне сразу же стало ясно, что час пробил. Полки были совершенно пустыми, словно после пожара, или лишь шляпа находилась на старом месте. Висела на вешалке из оленьих ножек, насмешливо сверкая своей новизной, как бы глумясь над всем, что старело, покрывалась желтовато-зеленым налетом, в том числе и над самим паном Марцеланом. Бедняга, он неподвижно сидел под своей шляпой и даже не повернулся, когда я вошел». Несчастный, поникший, весь сгорбленный всем своим видом, он символизировал тщетность ожидания. «Я пришел за шляпой», — ни секунды не раздумывая заявил я. «Я дам вам за нее такую же, похожую на вашу, как две капли воды, если вы, конечно, не откажетесь. Она тоже новая, тоже на ножке, но она не вечная. Больше того, это прямая противоположность вечности. Пасквель, насмешка над вечностью, месть времени». «Немедленно, сегодня же, сейчас же, на масле, на сметане!» взглянув на корзину с грибами, вскричал пан Марцелан и бросился меня обнимать. Он ткнулся своим столетним влажным носом в мои щеки и так благодарил и благословлял меня, что мне стало стыдно. Я выскользнул из его объятий и вынул белый гриб, освободивший его от ожидания. Он поднял его со слезами на глазах, восхищаясь красотой. Потом нахлобучил на меня вечную шляпу с таким серьезным видом, словно короновал меня. «Наконец-то! Я так счастлив, что не знаю, как отблагодарить вас!» Надо сказать, что шляпа сползала мне на уши, но какое это имело значение по сравнению с тем, что происходило? Пан Марцелан ликвидировал свое дело. Наконец-то он мог с чистой совестью отдыхать.